0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 여섯째 날 8월 26일 금요일 더 깊은 연구를 위해 이제 우리는 우리의 마음과 입술을 길들여서 비할 데 없는 사랑을 베풀어 주신 하나님을 찬양하자. 우리는 우리의 심령을 길들여서 소망을 갖게 하고 갈바리의 십자가에서 흘러나오는 빛에 거해야 한다. 우리는 하늘 왕의 자녀들이며 만군의 여호와의 아들과 딸이라는 사실을 결코 잊지 말자. 하나님께 말없이 순종하는 자세를 유지하는 것이 우리의 특권이다. 치료봉사 253. 내가 그분을 찬양하고 칭송하는 동안. 나는 그대들도 나와 함께 찬양하기를 원한다. 그대들이 흑암에 빠질지라도 그분을 찬송하라. 시험 중에서도 그분을 찬양하라. 사도는 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라고 말한다. 그렇게 함으로 그대들의 가정에 우울함과 흑암이 덮힐까? 아니다. 그것은 태양광선을 가져올 것이다. 그리하여 그대들은 영광의 보좌에서 영원한 빛을 거두어들여 그대들 주위에 전파할 것이다. 나는 그대들이 이 사업에 참여하기를 권고한다. 이 빛과 생명을 주위에 퍼뜨리라. 그대들의 길에만 뿌릴 것이 아니라 그대들이 교제하는 사람들의 길에도 그리하라. 그대들 주위에 있는 사람들을 향상시키고 고양시키며 그들에게 하늘과 영광을 가리켜주고 그들이 세상 사물을 떠나 영원한 것, 불멸의 기업, 썩지 아니할 불을 구하도록 인도하는 그 일을 그대들의 목표로 삼으라. 교회 증언 2권 593-594 핵심적인 토의를 위해 1. 그리스도인의 삶 속에서 다른 사람들과 함께하는 찬양의 역할은 무엇인가? 그대의 교회에서 안식일에 들여지는 찬양은 어떠한가? 그 찬양이 성도들로 하여금 시련 중에서도 신실하게 남도록 격려해주고 있는가? 만약 그렇지 않다면 어떤 변화를 줄수 있겠는가? 2. 그대들이 흑암에 빠질지라도 그분을 찬송하라. 시험 중에서도 그분을 찬양하라. 라는 말씀의 의미는 무엇인가? 이와 같은 힘든 시기를 극복하는데 찬양이 어떤 도움을 주는가? 3. 찬양이 그들의 삶에 어떤 영향을 미쳤는지 몇 사람의 간증을 들어보도록 하라. 서로의 경험을 통해 무엇을 배울 수 있는가. 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 AWR 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다.
1: 좋으신 하늘아버지 때를 따라 양식을 예비하시고 하나님의 임재 앞에 서게 하심을 감사합니다 이제 우리가 거룩한 하나님을 배우기 위해서 이곳에 서 있습니다 하나님 하늘의 문을 여시고 능력으로 동행하여 주시고 이 땅에서 얻을 수 없는 하늘의 능력을 더딥을수 있도록 이 예배위에 축복해 주시옵소서 이 예배를 가능케 하시는 예수 그리스도의 이름으로 기원하옵나이다. 아멘
0: 교동문 790장 재림 그러므로 깨어 있으라 어느 날에 너희 주가 임할는지 너희가 알지 못함이니라 너희도 아는 바니 만일 집주인이 도둑이 어느 시각에 올 줄을 알았더라면 깨어있어 그 집을 뚫지 못하게 하였으리라. 이러므로 너희도 준비하고 있으라. 생각하지 않은 때에 인자가 오리라. 중성되고 지혜 있는 종이 되어 주인에게 그집 사람들을 맡아 때를 따라 양식을 나눠줄 자가 누구냐. 주인이 올 때에 그 종이 이렇게 하는 것을 보면 그 종이 복이 있으리로다.
2: e t o you.
1: 성도 여러분 안녕하십니까 하나님의 성전에 오르신 여러분을 하나님께서 축복하실 것입니다 저는 요한의 복음 강의 설교 시리즈 15번째 시간으로 오늘 말씀을 준비하였습니다 특별히 넷째 나팔에 대해서 함께 살펴보도록 하겠습니다 먼저 넷째 나팔의 본문의 말씀 넷째 천사가 나팔을 부니 해 3분의 1과 달 3분의 1과 별들의 3분의 1이 타격을 받아 그 3분의 1이 어두워지니 낮 3분의 1은 비침이 없고 밤도 그러하더라 여기 본문의 말씀은 하늘에서 하나님의 성전에서 하늘 성전에서 네 번째 천사가 나팔을 불었을 때이 땅에서는 해, 달, 별이 침을 받아 그 3분의 1이 빛을 잃었다 이렇게 기록하고 있습니다 살펴보신 것처럼 그림에서 보시는 것처럼 일곱 나팔은 이 땅에서 하나님의 성도들이 기도할 때그 기도가 하늘에 상달되고 그 결과로서 그 기도의 응답으로서 하나님께서 이 땅의 역사 속에 개입하시는 장면 이것이 일곱 나팔의 큰 흐름이라고 말씀드렸습니다 이 땅에서 성도들이 기도할 때그 기도는 허공으로 사라지는 것이 아니라 하늘 성소로 하나님의 보호자로 올려지게 되고 하나님께서 합당한 성도들의 기도에 대해서는 구체적으로 응답하시는데 그 응답하는 모습이 하나님께서 하늘 성전에서 첫째 나팔이 불리고 둘째 나팔이 울리고 셋째 나팔이 불려질 때에 이 땅에 차례차례 역사 속에 개입하시는 그러한 모습이 일곱 나팔의 흐름이라고 말씀을 드렸습니다 이제 네네 번째 천사가 나팔을 불때이 땅에서는 해, 달, 별들 즉 일월 성신의 징조가 나타나는 그러한 모습을 볼 수가 있습니다 이와 똑같은 말씀이 마태복음 24장에서 예수님께서 승천하시기 전에 감남산에 오르셨을 때 제자들에게 똑같은 말씀을 주셨다는 것을 우리는 확인할 수 있습니다 다같이 마태복음 24장 3절 이하의 말씀을 함께 보도록 하겠습니다 제가 읽겠습니다 마태복음 24장 3절 말씀에 예수께서 감남산 위에 앉으셨을 때 제자들이 조용히 와서 이르되 우리에게 이르소서 어느 때에 이런 일이 있겠사오며또 주의 임하심과 세상 끝에는 무슨 징조가 있사오리까 29절 그날 환란 후에 즉시 해가 어두워지며 달이 빛을 내지 아니하며 별들이 하늘에서 떨어지며 하늘의 권능들이 흔들리리라 그때에 인자의 징조가 하늘에서 보이겠고 그때에 땅의 모든 족속들이 통곡하며 그들이 인자가 구름을 타고 능력과 큰 영광으로 오는 것을 보리라 제자들은 예수님에게 물었습니다 이제 승천을 제자들에게 말씀하시는 예수님 앞에 어느 때 이런 징조가 있겠습니까 세상 역사 끝에 무슨 징조가 있겠습니까 그때 예수님께서 오늘 본문으로 읽은 그 말씀 해와 달과 별이 빛을 내지 아니하는 일월성신의 징조가 있을 것이라는 것을 제자들에게 알려주셨습니다. 그렇다면 재림의 징조, 세상 역사 끝에 가는 징조가 해달별이 어두워지는 일월성신의 징조라면 왜 하나님께서 해달별이 어두워지는 것을 징조로 예비하셨을까 하는 것을 우리는 생각해 볼 필요가 있습니다. 성경으로 살펴보겠습니다. 창세기 1장 14절 이하의 말씀을 제가 읽겠습니다. 창세기 1장 14절 이하 말씀에 하나님이 이르시되, 하늘의 궁창에 광명체들이 있어 낮과 밤을 나뉘게 하고 그것들로 징조와 계절과 날과 해를 이루게 하라. 또 광명체들이 하늘의 궁창에 있어 땅을 비추라 하시니 그대로 되니라. 하나님께서는 넷째 날 해달별을 만드셨습니다. 첫째 날 빛을 창조하셨지만 넷째 날이 빛을 담을 수 있는 광명체들, 그릇과 같은 것을 창조하셔서 첫째 날 만들어주신 빛을 담게 하셨습니다. 그래서 해, 달, 별은 징조를 이루겠다. 이렇게 창조 때부터 예언되어 있습니다. 해달별이 징조와 날짜와 해와 이런 것들을 다 이루겠다 이렇게 하나님께서 창조 때부터 말씀해 주신 것을 알수 있습니다 그러므로 해달별은 하나님께서 이 땅의 모든 것을 창조하셨고 해달별이 질서 있게 하나님의 창조 질서대로 운행되는 것을 볼때 우리 인생들은 하나님께서 모든 것을 만들었고 하나님이 만드신 세상이 하나님의 질서 가운데서 운행되고 있다는 것을 깨달을 수 있도록 섭리하셨습니다. 그런데 하나님의 창조를 나타내 주는 이 해와 달과 별들의 운행이 이제 창조 질서에서부터 점점 점점 빗나가기 시작하고 징조를 나타내기 시작할 때 해달별이 빛을 내지 아니할 때 그것은 이 땅에 아름답게 창조되고 질서있게 창조되었던 하나님의 세상이 사탄의 타락과 인간의 범죄로 말미암아그 끝이 이르러 왔다는 것을 우리들에게 징조로서 나타내주고 있는 것입니다 그러므로 해달별이 빛을 내고 해달별이 질서있게 운행한다는 것은 하나님의 창조를 하나님의 임재를 하나님의 통치를 상징한다면 해, 달, 별이 빛을 잃어가는 것은 하나님의 창조가 하나님의 통치가 이제 범죄로 말미암아 끝이 왔다는 것을 우리들에게 보여주고 있고 하나님의 새로운 창조 하나님의 새로운 통치가 이 땅에 열리고 있다는 마지막 때에 관한 재림에 관한 징조가 되는 것입니다 또 요한복음 8장 12절 말씀에 이 빛이 무엇을 의미하는지 예수님께서 직접 우리에게 말씀해 주고 있는 그 말씀을 제가 또 읽겠습니다 요한복음 8장 12절 말씀에 예수께서 또 말씀하여 이르시되 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라 그러므로 해, 달, 별이 빛을 내는 것은 하나님의 창조를 그런가 하면 예수님께서 복음을 주셨을 때이 복음이 새로운 빛이라고 말씀하셨습니다 이 땅의 첫 번째 창조는 사탄의 타락과 인간의 범죄로 말미야마 다 무너지고 새롭게 함을 얻을 필요가 있겠지만 그것은 예수님의 복음으로 말미야마 새롭게 되고 재창조된다는 것을 성경을 보여주고 있고 그러므로 하나님의 말씀 하나님의 복음 예수님의 사역이 또한 빛으로 설교되고 있다는 것을 볼 수가 있습니다 그런데 예수님께서는 마태복음 24장에서 이러한 해, 달, 별이 빛을 내지 아니하는 이 재림의 징조가 언제 있을 것인지를 분명히 말씀해 주셨습니다 방금 전에 읽은 마태 24장 29절 이하에서 그날 환란 후에 즉시 해가 어두워지겠다라고 설교해 주셨습니다. 그러므로 이 도표를 보시면 해달별이 빛을 내지 아니하는 그 시기는 한때와 두때와 반때의 끝인 1260년의 끝인 538년부터 시작해서 1260년의 그 예언의 끝인 1798년 즉 18세기 마지막 그리고 19세기 초엽에 이러한 일이 있게 될 것이라는 시기까지 예수님께서 분명하게 말씀해 주신 것을 알 수가 있습니다 그러므로 우리는 다니엘서의 도움을 받아서 재림의 징조가 18세기 말에 이 땅에 본격적으로 임하게 될 것이라는 것을 우리는 알고 있습니다 다시 밑에 있는 도표를 살펴보겠습니다 이 도표의 일부를 제가 또 설명을 드리겠습니다 이 도표를 보시면 마태복음 24장 29절 이하에서 그날 환란 후에 즉시 해가 어두워지겠다라고 했고 요한계시록 8장 12절에서 넷째 천사가 나팔을 불때 해, 달, 별의 3분의 1이 빛을 내지 않겠다고 말씀하셨습니다. 이미 살펴본 것처럼 요한계시록 6장 12절에 여섯째 인을 뗄 때도 똑같은 사건이 기록되어 있다는 것을 알 수가 있습니다. 그러므로 이 도표를 결론적으로 보시면 1798년에 해당되는 한때와 두때와 반때의 끝에 있게 될 가장 뚜렷한 징조는 해달별이 빛을 내지 않는다는 것입니다. 그때는 마지막 때를 의미하고 그때는 재림의 징조가 이 땅에 나타나는 때라고 하는 것을 알 수가 있습니다. 그러므로 오늘 제가 준비한 넷째 천사가 나팔을 불때 해달 별의 3분의 1이 어두워지는 이 사건은 18세기 말부터 이 땅에 진행되는 재림의 징조가 본격적으로 나타나는 시기이고 이때가 바로 세상 역사 끝의 시작 이라고 하는 것을 알 수가 있습니다. 한때와 두때와 반때의 끝을 우리는 마지막 때의 시작이라고 이야기하는 것입니다 우리는 이새 성경절을 통해서 예언이 언제 어떻게 우리 앞에 성취되고 있는가 하는 것을 알게 되는 것이고 지금이야말로 성경의 말씀으로 마지막 때를 준비할 때라고 하는 권면을 받고 있다는 것을 알 수가 있습니다 결론적으로 저는 알기 쉬운 요한계시록을 통해서 넷째 나팔이 무엇을 의미하는가 넷째 나팔이 역사 속에서 무슨 의미가 있는가 하는 것을 살펴보도록 하겠습니다 다 같이 알기 쉬운 요한계시록 157쪽의 말씀을 보시겠습니다 제가 읽겠습니다 넷째 나팔은 중세 암흑시대 다음 시기에 세상의 상태를 잘 묘사한다 16세기의 종교개혁을 통해 복음을 다시 발견하고 성경을 신앙과 교리의 기준으로 회복시켰다 그러나 개혁자들의 활기찬 세대가 지나가고 개신교 스콜라주의, 개신교 학술주의로 알려진 생기 없는 세대가 들어서면서 신학적 논란과 논쟁이 그 시대의 특징을 이루게 되었다 그리스도교는 그리스도와의 개인적 관계는 멀어지고 공식적인 교회의 교족에만 취중하게 되었다. 종교개혁은 17세기와 18세기 유럽의 지적혁명이 시작되게 했다. 개몽주의 시기 또는 이성주의 시대가 서양에서 그리스도교 신앙의 지배의 종원을 고했다. 이러한 상황은 합리주의, 회의주의, 인본주의 그리고 자유주의를 초래하였고 궁극적으로는 세속주의를 출생시켰다 이와 같이 넷째 나팔은 압도적인 세속주의의 영향 아래서 참된 빛의 영적 근원이 어떻게 어둡게 되었는지를 묘사한다 넷째 나팔 재앙의 특이한 영향의 결과는 영적 빛의 근원이 부분적으로 어두워진 것이다 이 말씀의 설명처럼 종교개혁을 통해서 신앙이 회복되는 것처럼 보였지만 개신교회는 즉각적으로 과거의 카톨릭교회그 관습으로 돌아갔다고 기록하고 있습니다. 개신교 스칼, 스콜라주의, 카톨릭을 한마디로 말할 때 스콜라주의라고 이야기하지 않습니까? 그런데 카톨릭의 잘못을 시인하고 가톨릭으로부터 종교를 개혁했던 종교 개혁자들이 이제 이 땅에서 사라지고 그의 2세, 3세들이 교회를 치리하게 될 때에 개신교회는 개신교 스콜라주의라고 하는 과거 천주교회로 돌아가는 정말로 우리가 인정하기 싫은 그런 일이 17, 18세기에 이 땅에서 진행되었다는 것입니다. 가톨릭 교회는 새로운 종교를 절대 허락하지 않았습니다. 종교의 자유를 인정하지 않았습니다. 개인의 종교를 인정하지 않았습니다. 교단의 교리만을 강조했습니다. 그러므로 종교개혁자들은 그러한 편협한 생각으로부터 개혁하기를 부르짖었습니다. 그런데 말틴 루터가 종교개혁을 한 이후로 독일은 여전히 루터 교회를 주장하고 있습니다. 그런가 하면 칼빈이 루터로부터 조금 더 개혁했을 때 장로교회를 탄생시켰습니다. 장로교회는 여전히 장로교회를 더 이상의 빛을 받지 않고 있습니다. 그 이후에 영국의 국교회로부터 감리교회가 탄생했습니다. 조금 더 빛에 조금 더 발전된 성경 계획을 이뤄낸 것입니다 감리교회는 여전히 감리교회에 머물러 있습니다 침내교회가 탄생했습니다 침내교회는 여전히 침내교회에 머물러 있습니다 그 이후에 많은 새로운 교회들이 등장해서 서로 간에 자신의 장벽을 쌓고 장로교회는 여전히 장로교회 감리교회는 여전히 감리교회 진리로 연합하기보다는 교리적으로 나뉘어져 있는 상태가 200년 이상 300년 이상 계속 지속되고 있습니다. 그러므로 알기 쉬운 요한계시록은 이러한 상태, 더 이상 개혁을 멈춰버린 상태를 개신교 스콜라주의라고 소개하고 있습니다. 이러한 교회가 정체되었을 때이 땅의 형편은 어떻게 되었는가? 이 땅은 이성주의, 합리주의, 그런가 하면 자유주의, 세속주의로 말미암아 인본주의가 탄생해서 교회의 하나님의 말씀의 빛과 능력보다는 이 땅에서 새롭게 열려진 이성의 논리, 과학의 논리가 성경의 진리를 압도해버리는 그러므로 18세기, 19세기에 와서는 세상의 흐름이 신앙적인 빛보다는 인본주의적인 이론에 의해서 압도되어 버리는 시대가 이르러 오게 된 것입니다 이러한 상태를 해, 달, 별이 어두워진 인본주의 세상 세속주의 세상이라고 이야기하고 그때의 상황을 성경은 그날 환란 후에 즉시 해가 어두워지며 달이 빛을 내지 아니하며 별들이 땅에 떨어지고 그 3분의 1이 침을 받아 빛을 잃어간다고 기록하고 있는 것입니다 그림을 보시면 이때의 상황을 재림의 징조 즉 총체적인 재림의 징조가 나타나는 시기 즉 일월성신의 징조가 있겠다 이렇게 이야기하고 있는 것을 볼 수가 있습니다 흔들릴 수 있는 하나님의 모든 세계 하나님의 질서 하나님께서 세상을 통치하시는 이 천연계의 운행법칙이 흔들리기 시작하고 이 땅의 모든 천연계가 징조를 나타내는 시기 총체적인 징조가 이르러 오는 시기라고 소개하고 있습니다 왜 이러한 천연계의 징조가 임했을까요? 하나님의 백성들이 신앙에서 흔들리고 세상이 하나님을 예배하기보다는 인본주의 사상으로 물들어갈 때 하나님께서는 세상의 천연계를 통하여 경고하시는 것입니다 징조를 통하여서 모든 사람이 감지할 수 있는 천연계의 징조를 통하여 영적인 징조를 주고 있는 것입니다 예수님께서 무화과나무의 비유를 배우라고 말씀하셨습니다 천연계가 소리칠 때 우리는 특별히 영적인 교훈이 있다는 것을 감지해야 되는 것입니다 무화과 나무가 메마를 때에 유태인들은 그들의 신앙 상태를 깨달을 필요가 있었습니다 예수님께서 일월성신의 징조를 허락하시는 것은 이 땅의 백성들과 특별히 하나님의 백성들에게 천연계의 경고를 통하여 하나님이 무엇이라 말씀하시는지 특별한 징조를 깨달으라고 말씀하시는 것입니다. 그림에 보시는 것처럼 지금 코로나19의 사건, 이 사건은 전 세계적인 질병이고 모든 영역에 충격을 주고 있습니다. 과학이 최고로 발달한 이 21세기에 전 세계적인 질병이라요 이것이 우연히 있는 것이라고 생각하지 않습니다. 부분적인 징조는 늘 있어 왔지만 이전 세계적인 경고는 재림이 너무나 임박했다는 것을 우리들에게 알려주고 있습니다. 그러므로 우리는 일월성신의 징조와 함께 시작된 주의의 임하심과 세상역사 끝에 관한 징조에 대해서 관심을 가지고 깨어서 하나님의 말씀을 살피며 우리의 신앙을 살필 것입니다. 이때의 형편을 요한계시록 9장 6절은 이렇게 설명해주고 있습니다 다같이 요한계시록 9장 6절의 말씀을 보시고 제가 읽겠습니다 그날에는 사람들이 죽기를 구하여도 죽지 못하고 죽고 싶으나 죽음이 그들을 피하리로다 하나님이 없는 세상, 신앙이 흐려져가는 세상, 인본주의가 지배하는 세상 인간적인 생각으로 가득 찬 세상의 특징은 죽고 싶으나 죽음이 그들을 피해가는 세상이라고 성경은 기록해 주고 있습니다. 요은 하나님을 신실히 섬기는 사람이었지만 이 땅의 형편 때문에 그의 신앙에 어려움이 왔을 때 정말 인간이 당할 수 있는 최고의 갈등과 고뇌와 고민을 당하게 되었습니다 심지어 죽고 싶으나 죽을 수 없는 극심한 고민을 당하게 되었습니다 그러나 요은 여전히 신앙 안에서 고민했습니다 그러나 마지막 때의 형편은 하나님을 잃어버리고 해달별이 어두워지고 하나님을 예배하는 예배가 힘을 잃어가고 세상이 인본주의와 세속주의로 가득 차게 될때 사람들은 희망이 없으므로 절망 가운데서 죽고 싶은 그러한 상태로 살아가고 있지만 차마 죽을 수 없는 그런 형편이라고 경고해주고 있습니다 이 땅에는 희망이 없습니다 그러므로 사람들이 자기의 눈을 가리고 앞날을 보지 않으려는 것이 이 땅의 형편입니다 그림에서 보는 것처럼 우리의 앞날이 정말로 두렵고 내일이 두려운 시대에 우리는 살아가고 있습니다 이러한 재림의 징조가 초림의 징조를 통하여서 우리들에게 교훈하고 있습니다 여러분 초림의 징조에 대해서 깊이 생각할 것입니다 초림 때에도 분명한 징조가 성경에 예언되어 있었고 초림 때이 징조들이 다 이루어지는 것을 우리는 성경을 통해서 살필 수가 있습니다 그러므로 그 당시 하나님의 남은 물이었던 유태인들은 초림의 징조를 분명히 알고 있었습니다. 그러나 그들은 초림을 설교하지 않았습니다. 징조는 설교했습니다. 때는 설교했습니다. 메시아의 때가 이르렀다는 것을 그들은 설교했습니다. 그러나 메시아 자체를 몰랐습니다. 그들은 메시아 예수 그리스도가 와서 초림을 설교했으나 이해하지 못했습니다. 너무나 심각한 것입니다 그들은 때를 설교했습니다 때를 계산했습니다 그림에 보시는 것처럼 심지어 동방 박사들이 예루살렘으로 초림을 맞이하기 위해서 방문했습니다 동방의 박사들은 아마 다니엘의 설교를 그때까지 기억하고 계산하고 에스겔의 설교를 기억하고 그들은 그때를 정확히 알게 되었습니다. 그리고 예수 그리스도를 영접하기 위해 초림을 맞이하기 위해서 예루살렘을 방문했습니다. 그러나 그 주인공들인 하나님의 남은 무리는 그 때에 관해서는 설교했으나 예수님 자체를 잃어버렸습니다. 초림을 설교하지 않았습니다. 초림의 설교를 듣고도 예수님을 부인하고 십자가에 못 박았습니다. 정말 슬픈 일입니다. 초림의 징조를 한마디로 이야기하면 때는 알고 있었으나 초림 기별 자체를 몰랐습니다 오늘날 많은 교회가 재림의 징조를 이야기하지만 지금 예수님께서 어디서 무엇을 하고 계시며 나와 어떠한 관계가 있는지를 설교하지 않고 있습니다 저는 많은 인터넷 사이트를 통하여 재림에 관한 설교와 자료들을 검색하게 됩니다 그들이 징조와 때는 설교할지라도 지금 예수님과 어떻게 교통하며 지금 예수님에 관한 설교를 하지 않고 있습니다. 전무합니다. 찾아보기 힘듭니다. 심지어 재림교회 안에서도 정말로 예수님의 재림을 준비할 만한 예수님과 동행하는 삶이 무엇인지에 관해서 설교하는 일에 인색하다는 것을 저는 알게 되었습니다 유일하게 침내 요한으로 대표되는 소수의 남은 무리만 예수님의 초림을 설계했습니다 남은 자 중에 남은 자였습니다 그러나 침내 요한의 삶은 순교자적인 삶이요 핍박을 받는 고단한 삶이었습니다 지금 하늘성소에서 우리와 동행하시는 예수님의 이 사역에 대해서 하늘성소에서 되어지는 일에 대해서 설교하는 이 재림교회 설교가 얼마나 귀하며 이 땅에 재림의 징조가 나타날 때에 들여져야 될 마지막 예배와 전파되어야 될 마지막 기별을 우리들에게 알려주고 있습니다 우리는 이것을 현대진리 당대진리라고 부르고 있습니다 지금 예수님께서 어디에서 우리와 어떻게 동행하고 있는가 하는 것에 관한 이 진리의 말씀을 깨닫는 것은 너무나 중요한 것이며 그것이 넷째 나팔에서 우리들에게 기별로 증거되고 있는 것입니다 이때에 관해서 예수님께서 우리들에게 주의를 주셨는데 마태복음 24장의 말씀을 또 제가 읽겠습니다 마태복음 24장 24절의 말씀에 거짓 그리스도들과 거짓 선지자들이 일어나 큰 표적과 기사를 보여 할 수만 있으면 택하신 자들도 미혹하리라 초림의 가장 뚜렷한 징조는 거짓 지도자들이었습니다 그 당시 유대 지도자들은 초림에 관해서는 설교했지만 예수님을 설교하지 못했습니다 때에 관해서는 설교했지만 그 때에 맞는 기별이 없었습니다 거짓입니다 수많은 설교들이 초림 직전에 주어졌습니다 그러나 그들은 여전히 율법을 설교하고 있었습니다 유대의 지도자들은 모세가 신해산에서 유대 나라가 이루어질 때첫 번째 주었던 그 설교 율법에 관해서만 설교했습니다 그들은 포로 생활이 너무나 길고 바벨론 포로가 로마 시대까지 이어지는 이 지긋지긋한 포로 생활을 끝내기 위해서 그들은 철저하게 모세의 율법을 지켜야 된다고 생각했습니다 그러나 그들에게는 복음이 없었습니다 예수님이 없었습니다 여전히 그들은 예수님을 설교하지 못했고 시작 단계인 율법만 설교하고 있었습니다 그들의 신앙은 철저한 것처럼 보였습니다. 그러나 그것은 거짓이었습니다. 예수님이 없었습니다. 현대 진리가 없었습니다. 여전히 신의 삶만 설교하고 있었습니다. 예수님께서 율법도, 율법의 정신도 모른다고 했습니다. 거짓이었습니다. 초림의 징조가 거짓 지도자들에 관한 징조였다면, 재림의 징조도 마태 24장의 말씀처럼 거짓 선지자와 거짓 그리스도들이 교회를 미혹하겠다고 했습니다. 계시록 13장 13절에는 구체적으로 이 사실을 보여주고 있습니다. 계시록 13장 13절 말씀을 읽겠습니다. 큰 이적을 행하되 심지어 사람들 앞에서 불이 하늘로부터 땅에 내려오게 하고라고 했습니다. 거짓 지도자들이 거짓 교회에서 거짓불이 하늘로부터 내려오게 하는 것입니다. 심각한 이야기입니다. 교회 안에 하늘에서 불이 내려오는데 그것은 거짓불입니다. 과거에 엘리야의 재단에서는 하나님의 임재가 하늘로부터 불이 땅으로 내려오는 이 사건을 통하여서 분명히 이스라엘 앞에 보여졌습니다 그때의 남은 무리가 집결했습니다 그런데 마지막 시절에는 이것이 역전되는 것입니다 엘리아의 재단에 불이 내렸던 그것을 사탄이 이용하는 것입니다 거짓불이 하늘로부터 이 땅에 내려오게 될때 준비되지 아니한 모든 사람은 악의 세력에 미혹되게 될 것입니다 거짓 예배가 드려질 것입니다 거짓 기별이 증거될 것입니다 거짓 지도자들이 득세하게 될 것입니다 악인들이 집결하게 될 것입니다 이때를 위해서 하나님께서 하나님의 백성들에게는 마지막 기별을 땅에 신속하게 전하라는 명령이 주어져 있다는 것을 볼 수가 있습니다 요한계시록 14장 6절 말씀을 제가 또 읽겠습니다 또 보니 다른 천사가 공중에 날아가는데 땅에 거주하는 자들 곧 모든 민족과 종족과 방언과 백성에게 전할 영원한 복음을 가졌더라. 이 시대를 위해서 하나님께서는 마지막 때에 펼쳐질 참 진리를 예비하시고 하나님의 남은 무리는 이참 진리를 땅끝까지 증거해야 된다고 명령하셨습니다. 오늘날 재림교회 외에는 이 기별이 무엇인지를 알지 못하며 봉함되었다가 마지막 때의 참 양식으로 주어진 이 기별이 무엇인지를 알지 못하고 있습니다 여러분 우리에게는 중차대한 사명이 주어져 있습니다 세상은 해달별이 어두워진 이 시기에 하나님을 버리고 인본주의에 사로잡혔습니다 영적 빛인 예수님을 잃어버렸습니다 그들은 여전히 십자가는 설교하고 있을지 모르나 지금. 하늘에서 예수님이 무엇을 하시는지 예수님을 잃어버렸습니다 십자가만 설교하고 있습니다 지금 예수님을 설교하지 못하고 있습니다 이때를 위해서 예비된 한 백성 그들이 바로 재림교인들입니다 유대인들이 실패했던 것처럼 오늘날 많은 교회가 실패하고 있습니다 그러나 유대인 중에도 많은 구원받을 자들이 초대교회로 들어왔던 것처럼 세상 역사 마지막에도 이 셋째 천사의 기별를 듣고 하나님의 남은 무리에 연합하는 무리들이 있게 될 것입니다 마지막으로 베드로우서 1장 19절의 말씀을 읽겠습니다 베드로우서 1장 19절 말씀에 또 우리에게는 더 확실한 예언이 있어 어두운 데를 비추는 등불과 같으니 날이 새어 샛별이 너의 마음에 떠오르기까지 너희가 이것을 주의하는 것이 옳으니라 우리에게는 복음의 말씀 이외에 더 확실한 예언의 말씀이 있다고 했습니다 더 확실한 예언의 말씀 복음이 우리를 구원합니다 그러나 더 확실한 예언의 말씀은 우리를 복음 안에 뿌리 내리게 하고 지금 예수님과 동행하는 현대 진리에 대해서 우리들에게 알려주고 있습니다 그러므로 요한계시록의 말씀이 펼쳐질 때 우리는 우리의 갈 길과 행할 길에 대해서 분명하게 시간표를 가지고 예수님과 동행하는 이 길이 있다는 사실을 여러분 기억하시기를 바랍니다 오늘 넷째 천사의 기별을 통해서 십자가의 복음뿐만 아니라 지금 하늘 정소에서 우리를 위하여 중보하시는 예수님과 동행해야 되는 이 현대 진리에 대해서 분명히 깨달으시고 하나님과 동행하는 삶이 지속적으로 이어지시는 모든 분들이 되시기를 바랍니다 하나님의 말씀이 이 말씀을 듣는 모든 사람에게 능력으로 임할 것입니다 감사합니다 능력의 하늘아버지 저희에게 더 확실한 예언의 말씀을 주시고 재림의 징조를 통하여 깨어 있어야 된다는 기별을 주시고 우리들에게 그때를 위한 참된 양식을 주셔서 감사합니다 이제 예언의 말씀 위에 뜻을 세우고 이 말씀을 따라서 이 시간표를 따라서 하늘로 여행하는 하나님의 백성에게 이제 능력의 예수 그리스도의 성으로 간구하오니 하나님의 크신 사랑과 예수 그리스도의 다음 없는 은혜와 성령 하나님의 감동감하심이 영원히 함께할지어다. 아멘
3: s o